0: الانسان هو الكائن الوحيد الذي يملك داخله قدس اقداس لذا لا تستطيع دائره العالم بكل ما فيه ان تملا فراغات مثلث الانسان باضلاعه الاراده والفكر والشعور لكن ثالوث السماء الآب والابن والروح القدس هو وحده القادر ان يملا روحك وان يشبع نفسك وأن يثري فكرك لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أيها الإنسان مهلاً أنت روح وجسد كل ما في الكون قد ينفع حيناً لا أبد أنت لا يغنيك إلا ربك الحي الصمد عنده تلقى عزاء وشفاء وسند لا تغرنك حياة كل ما فيها سراب ربما تسخو ثراء وسلاما وشباب او تهادنك فتغدو عاليا فوق السحاب وتظل رغم هذا في فراغ وعذاب.
1: عزيز المستمع يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic @AWR.org، العنوان مره اخرى Arabic @awr.org ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك
2: أهلاً ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مدرسة الأنبياء الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن البساطة في حياة إلية وعرفنا إزاي إلية عاش حياة بسيطة في المأكل والمشرب والملبس إلا إنه كان بيمتاز بالشجاعة النهاردة عنوان حلقتنا أخاب الملك والنبي إلية وإزاي النبي إلية كان بيواجه الشر بشجاعة مبسوطين يا إن حضرتك تكون معنا في حلقة جديدة نبدأ الحلقة بسؤال زي ما احنا متعودين، كيف اتصف النبي إليا بالشجاعة في مواجهة في مواجهة الخطية؟ الشجاعة مطلوبة في الأيام
3: اللي احنا فيها، كل كل الناس بتحب الشجاعة، ما فيش حد ما حد يكون شجاع، سواء كان ولد أو بنت، رجل أو امرأة، شاب أو شابة، الشجاعة مطلوبة في الزمن الحاضر اللي احنا فيه، كلنا المفروض يكون فينا شجاعة، أما الشجاعة اللي اتصف بها النبي إليا هنا، هي هتكلم عن ثلاث حاجات فيها. <تصفيق> واجه الي الشعب المتردد في عباده ربنا ودي كانت محتاجه شجاعه من شخص، لازم ان واحد يقابل يواجه الشر ويقف ضده ويواجهه ويواجههم بشجاعه ويقول لهم انتوا على خطا لانكم انتوا سبتوا عباده ربنا واتجهتوا لعباده البعل. فدي كانت محتاجه شجاعه، محتاجه واحد ياخد خطوه شجاعه ويقف يتصدى للشر بكل عنفوانه ويقول لهم ايا كان مهما كانت التكلفه هيقول لهم انتوا على خطا. فدي كانت أول حاجة من حاجة من من الشجاعة اللي اتصف الحاجة الثانية واجه الملكة الشريرة ايزابل مع انها كانت في كل جبروتها وسلطاتها بتقاتل كل أنبياء الله وكانت بتحامى عن أنبياء البعل. لكن ايليا ضرب بكل اللي بيحصل دوت عرض الحائط، ما في الموت، ما في نفسه و واجه الملكه الشريرة إزابل بشجاعته اللي ربنا ادهانه حاجة تالتة برضه بالنسبة اللي توصف بها النبي في الشجاعة إنه واجه الملك أخاب نفسه وبيقول زي ما قال الكتاب المقدس في العهد الجديد محاربتنا ليست مع دم ولحم فإليه كان بيحارب بي بي ما هو أكتر من أنه يواجه الملك إزابل الملك أخاب بل كان بيواجه كمان الشيطان في في فيهم كان بي بيواجه الشيطان اللي كان موجود في داخل ايزابول وداخل اخاب الملك، فشجاعه إلية اللي استمدها من ربنا نعم. لانهم نظروا اليها واستناروا ووجوههم لم تخجل إلية كان فيه الشجاعه ديت وواجه الخطيه بشتى طرقها.
2: ايه هو مفهوم الشجاعه من وجهه نظر الدين؟ وهل الشجاعه ان الانسان يجازف او يخاطر بحياته في موقف ما؟ يمكن بعض الناس
3: يفهموا يسوقوا يسوء فهم كلمة الشجاعة في حد ذاتها. الشجاعة لها مخاطرة ولها مجازفة، ولكن المفروض الإنسان اللي هيخطو خطوة في شجاعة الأول يحكم العقل. ويشتغل بحكمة، لأن الحكمة مطلوبة في الزمن اللي إحنا فيه. وما اشتغلش بدون بدون عقل، لأن لو اشتغلت بدون عقل ده معناها ده مش شجاعة عمرها ما كانت شجاعة، أنا ممكن أعمل أي حاجة وخلاص وأقول دي شجاعة. ممكن أرتكب خطأ وأقول دي بسبب شجاعتي. لا أنا أعرف نوعين من الشجاعة كمان عندنا الشجاعة الأدبية اللي فيها الإنسان بيواجه الخطية وبيواجه الشر وفيه شجاعة بطولية شجاعة بطولية حتى مش إنك أنت تقف تبارز حد لا شجاعة بطولية في إنك أنت تقول الحق في قدام صعبه حتى لو كان قدامك ده شخص يعز عليك ما تحبيش وجهه أو ما تخشهوش ولكن كن شجاع وقول وقول الحق مهما كلفك في الأمر علشان كده عندنا آيات في الكتاب المقدس بيتكلمنا ازاي ايليا كان بالفعل شجاع. وازاي الشجاعه وضحت في شخصيه النبي ايليا في وقته ولا زالت الى النهارده المفروض احنا ناخد درس عبره منها. بيقول في ملوك الاول اصحاح 18 الاعداد 1 و2 ملوك الاول 18 1 و2 وبعد ايام كثيره كان كلام الرب الى ايليا في السنه الثالثه قائلا. اذهب وتراءى لاخاب هنا دي محتاجه محتاجه ايه؟ شجاعه ليه؟ محتاجه مش شجاعه لان اخاب ده مش هو ده اخاب واذاب اللي طالبين نفس اليه عشان يقتلوه مظبوط طب انا رايح ليه؟ رايح احارب معاه لا اليه لا معاه معاه الات حرب ولا ولا مسدسات ولا اي حاجه من الكلام من الكلام ده كله ولا
2: ده طبع إليه يعني ولا
3: ده كان طبع إليه طب رايح, إليه. رايح عنده ما اقوى معاه الرب نفسه م -م. معاه الله اللي هو بيدافع معاه الله اللي بيديه القوه فكان رايح يواجه اخاب لان الرب هو اللي قال له. فثقه إليه عشان كده عنوان حلقتنا بنقول إليه والملك اخاب او شجاعه الخطيه شجاعه الايمان تواجه الخطيه. فهنا شجاعه ايمان إليه خلته خضع لامر ربنا ان هو يتراءى للملك اخاب ويروح. طب في حاجه ثانيه كمان جايه. في سفر في في العدد 17 من الملوك التانية 18. ولما راى اخاب ايليا قال له اخاب أأنت هو مقدر اسرائيل؟ هنا ده كمان علمك دي فيها احتقار من ملك اخاب لايليا شفت ازاي؟ بيقول له أأنت هو مقدر اسرائيل؟ يعني مين انت اللي تقدرنا او تسبب لنا قدر؟ مين انت <تصفيق> اللي تسبب في قدر شعب الله وانا الملك عليهم؟ انت مثلا هتكون مين انت عشان خاطر تعمل كل دوت؟ لكن ايليا كان شجاع نومس ما <تصفيق> انا ممكن لو واحد مثلا زعاني او زعل اي حد تاني واقدر ممكن واحد يقبلها في نفسه ويسكت لكن مش على حساب حق ربنا مش على حساب الشجاعه لربنا حطها فيك انك انت اخترتك علشان تنادي بالحق بل سئليا واجه واجه في شجاعه وبساله وقال له مشان بل انت وبيت ابائك بترككم في بترككم في وصايا الرب مظبوط انا نعتبر ان دي كانت شجاعه دي كانت
2: قمه الشجاعة قمه الشجاعه من لأن إن... هو كمان بيكلم ملك مش بيكلم شخص عادي بالظبط ف... ب... بالظبط كده مم.
3: ولما رأى خاب إليا قال له أخاب أنت هو مقدر إسرائيل ده حاجة كمان وحشة في شيء إن ملك بيتهم مواطن بإن هو اللي قدر شعب وفي نفس الوقت وللأسف الشديد إن الملك دوت هو وبيته هو اللي اتسبب في قدر الشعب يعني أنا فيي أنا الصفة وبرميها على غيري بقول لا أنا ما عملتش حاجة فين بقى الشجاعة أنا أبين هذا الشخص خاطئه أقول له لا خلي بالك أنت بترمي الملام على غيرك وأنت الملام
2: أنت المخطئ إزاي إزاي أخاب الملك بيرمي الوهق أو بيرمي اللوم على على النبي إليه في حين أنه هو الملك هو اللي ماسك كل زمام الأمور هل الملك أخاب كان عارف أن الله معدد ومساند إليه وأنه هو جاي من قبل الله أكيد
3: بالتاكيد الملك اخاب كان عارف ان الله كان عضد وسند لايليا ولذلك اخاب كان, بي كان في داخله حتى لو ما اظهرهوش كان في داخله خوف او كان في داخله شيء كان في داخله شيء من الرعب من إليه والدليل لو رجعنا شويه لان نابوت ابوت اليزرعيلي لما 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 إليه لما إليه واجه اخاب في القرم قال له ايه؟ قال له ايه اخاب؟ قال ايه لإيليا؟ يا عدوي؟ إيليا رد عليه وواجهه برضه في كل شجاعة وبسالة قوية جدا جدا. تعالوا تعالوا نتأمل فيها في الكتاب المقدس، قال له ايه؟ قال له أليس لأنك بعت نفسك لعمل الشر؟ أنت بتقول عليه أنا عدوك؟ هو أنا كنت حاربتك؟ هو أنا كنت رئيس دولة زيك ولا ملك عشان أقف عربك؟ ليه بتقول عليه أنا عدوك؟ وللأسف الشديد هنا بتيجي بي بي كان فيه رعب كان فيه رعب في داخل الملك أخاب عشان كده كان بيقول له انت عدوي لما رجع مرات زوجته إذا قالت له ايه؟ مالك وجهك مكمد اليوم وانت بغير مريض حكى لها بس معناه يعني بس سيب الحكايه دي عليا انا انا اللي خلصت كل الامور بتاعت نبوتي اليزرع الي يبقى كان بخاف كان كان عنده خف ورعب في داخله من ايليا
2: طب ايه اللي تتطلبه منا الشجاعه الادبيه اللي نتصرف بيها في الايام اللي احنا عايشينها؟ يعني اي احنا عايشين في وسط أو في مجتمع أو في زمن بيزيد فيه لعم في يوم بعد الآخر إزاي نعيش بشجاعة أدبية في مجتمعنا؟ أولا
3: أن أنا أكون شجاع وأحط
2: وأقسمها
3: لك في ثلاث نقط عشان حتى السادة المشاهدين يقدروا يستفيدوا بحاجات بسيطة نقدر نوصلها لهم أول حاجة الشجاعة ليست تعني الإفتراء على الغير مش عشان أنا شجاع والإنسان قوي أن أنا أفتري لا طبعا. الشجاعة ما بتخلش حد يفتري زي ما قلنا قبل كده م. الشجاعة أنا بس أكون شجاع في قول الحق إن أنا أقول الحق وزي ما ربنا قال لي ليكن كلامكم نعم نعم لا لا ما زاد على ذلك فهو من الشرير. من الشرير رقم اتنين الشجاعة ليست التهور م -م. اللي التهور ممكن يودي للهلاك ما تتهورش قدر الأمور كويس وحسبها صح وشوف أنت بتقول إيه وشجاعتك هتوصلك لفين رقم ثلاثة تقول لنا حاجة جميلة جدا الشجاعة يكب أن تكون مقادة بالحكمة مظبوط يعني في امتثال مش لحكمتي أنا ولحكمة الشخص اللي روح زي النبي إلي الحكمة الإلهية الحكمة الإلهية المستمدة من الله الحي م. اللي بيدي الجميع بسخاء زي ما قلنا قبل كده فتعالوا نشوف الكتاب المقدس بيقول لنا إيه في متى عشرة 16 و17 أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب فكونوا حكمائك الحيات وبسطائك الحمام ولكن احذروا من الناس. طبعا مش اي ناس نحذر منهم ناخذ حذرنا من الاشرار. اكيد. ما ينفعش ان احنا نجالسهم او نخلطهم او ان احنا ناخذ حذرنا منهم لان هم بيجرونا العمل الشر. الشر. ثاني حاجه في عندنا في افسس خمسه. ايه جميله تاني عايز اشارككم بيها. افسس خمسه الاعداد 15 ل 17. شوفوا لنا ايه الكتاب المقدس. فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق. لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة شريرة. فعلا بأمانة وصدقوني عن طيب خاطر الأيام اللي احنا فيها شريرة مثل ما كانت أيام الملك أخاب وعشان كده كتاب المقدس بيقول لنا الكلمات ديت مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء، قال أه كلمه مش كلمتي دي كلمه انا جايبها من الكتاب المقدس بل فاهمين ما هي مشيئة الرب وعلى فكره الكلمه دي مش كلمه وحشه كلمه جميله جدا يعني عايز يقول لنا كونوا فاهمين عايز يلفت نظرنا ان احنا نكون ماشيين وشغالين بالحكمه يكون عندنا حكمه ما كونش انا انسان آآ ماشي آآ بالبركه آآ مش بالبركه ماشي يعني كده بدون بدون حكمه وبدون ترتيب وبدون نظام في حياتي لا لازم أن اكون ماشي بحكمه واسلك بترتيب لان إلهنا الى نظام والى ترتيب. ترتيب وده اللي كان بيسلكه كان مسلك كل المؤمنين ومسلك كل الانبياء قديما سلكوا بحكمه تحت يد الله القويه
2: يا اسيس دلوقتي انا استاذنك ان توقف لفاصل قصير نكمل بعد الفاصل ابقوا معنا
4: ك يولدو في عمري عمر آخر صار طريقي في الحياه هو رفيقي في المسير صار طريقي وصديقي من سواه من سواه صار صديقي ويداي في يداه صديقي من سواه من سواه صار You're very, 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 very,
5: very, 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 very,
4: للرب نعيش مثمرين في كل عمل صالح ونامين في معرفه الله. وان متنا
3: فللرب نموت
0: فان عشنا وان متنا فللرب نحن.
3: علمني ان اعمل رضاك لانك
4: انت الهي. ان افعل مشيئتك يا الهي سررت. طعامي ان اعمل مشيئتك واتمم عملك. طرقك يا رب عرفني سبلك علمني روحك الصالح يهديني
1: انتم تستمعون الى اذاعه صوت الوعد
2: مرحبا بكم مرة أخرى بعد الفاصل نعود لنكمل حديثنا مع جناب القس رزق عن النبي ايليا ومواجهته لاخاب الملك. في بعض الأحيان الناس أو بعض الوعاظ بيطلقوا على النبي ايليا أنه النبي الضعيف لأنه هرب من وجه الملكة الشريرة ايزابل. واحنا بنتكلم عن الشجاعة في حياة النبي ايليا عايزينك تشرح تشرح. سؤال لي.
3: كويس جدا. أولا لتصحيح الفكرة أو المفهوم على بعض الناس او اللعاز او الخدام اللي بيقولوا ان هو ضعيف مه. الغالبيه العظمى في وعظهم بيقولوا في خدمتهم عنه بيقولوا القوي الضعيف. وثاني حاجه ان هو عندنا برضو كام حاجه كده عنه في النقطه ديت هل هو كان ضعيف ولا 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 ايه؟ اولا كلنا آه كلنا بشر. نعم. واللي كان بشر اه. وقال عنه يعقوب خمسة سبعة عشر هل عنه أي جميلة جدا إليه كان رجل تحت الآلام مثلاً مثلنا مزبوط. يعني ما خلينا نشوف كمان الكتاب المقدس بيقول لنا كلمات ما أعظمها خلينا ناخد بيها ما ناخدش بفكرة النائزة بس لا نرجع للدستور الوحيد بتاعنا اللي بيدينا اللي التعليم المنطقة والتعليم اللي جايه من قبل الله نفسه مش من مش مش, مش من مشيئه انسان ولا من مشيئه حد بل من مشيئه مش الله. صحيح. اول نقطه بتقول هرب ايليا من اجل نفسه لسبب تهديد الملكه الشريره اذابل. وعلى فكره هنا ده مش ضعف ده دي انا بقولها ده دي كانت حكمه منه. حكمه ان هو يهرب من الشر. يعني في وقت الشر في آه. وقت الشر دي حكمه ان الانسان ما يواجهش الشر. مش خطيه ان انا اهرب من ان انا أهرب من الشر لحياتي آه ان كان ان كان فيه ان كان فيه هناك شر يهددني.
2: يعني نقدر نقول انه شر الملكه ايزابل تعظم في الوقت ده فهو اضطر انه يهرب لحياته. ودي كانت حكمه منه. آه. دي حكمه مش مش
3: ضعف. بالظبط كده. آه. رقم اثنين الرب لم يعاقب اليه على هروبه. آه. لما ربنا كلم إليه وقال له ما لك هنا يا إليه ده كان عتاب وليس عقاب صحيح يعني أنت ضعفت ليه حتى لو كان ضعف بقول له ما لك هنا يعني ده مش مكانك أنت ليك مكان تاني غير كده فهنا الرب لم يعاقب ليه على هروبه بل وبخه توبيخا لطيفا ما لك هنا يا إليه قال له كلمات جميلة جدا الحاجة الثالثة فالمؤمنين مثلما يصعدوا فوق الجبال زي ما صعد اليه فوق جبل الكرمل وكان في ال في, المرت في, في, ال في الارتفاع احيانا بتمر بكل واحد منا لحظات
2: ضعف اه يعني لقينا انه ده حصل مع اليه مباشره بعد ما أتى الانبياء البال على جبل الكرمل وكان انتظار عظيم للرب هرب ف... هرب في البراري اه يعني ده زي ما كان عالي
3: الضعف خلاه نزل في الوديان صحيح. أحياناً الإنسان بي بي بيسمع بي بي في سماء فضاء الروحيات. وأحياناً تبوظ الإنسان بسبب لحظة ضعف ينزل لوادي الضعف بقى شرعية خطية. ضعف لحظة ضعف. زي ما بنقول الكتاب المقدس مم. الصديق يسقط في اليوم سبع مرات ويقوم. صحيح. المهم إنه يقوم. ما يستمرش ولا ما يستمرش في ضعفه أو ما يستمرش في خطأ ارتكبه سهم. لا. مست... المهم الواحد يرجع مرة تاني. و والادراك ان هو يدرك ان هو ان هو بعد شويه او ضعف او ضعف شويه، عندنا عندنا حاجات كثيره الرب بيكلمنا فيها، لما الله كلم موسى عشان يواجه فرعون قال له ما تخافش انا اكون معاك، إلية برضو الرب كان معاه، يشوع الرب كان معاه، احنا النهارده بعدد ايام السنه الرب بيقول لا تخف انا معك، فمش عايزنا نضعف مع احيانا برضو بنضعف تخالي كمان الفت نظر نظرك لحاج ونظره السيد المشاهدين م. ربنا وبخ ضعف ايمان بطرس وقال له لماذا شككت يا قليل الايمان صحيح ولكن الرب لما راح الاليه ما قالوش انت شكيت لي يا قليل الايمان قال إليه ايه مالك اهو مالك هنا يا اليه ده مش مكانك صح. انت قوي صح ما انتش ضعيف م. ويمكن كمان
2: كان عايز يقول له انا انت كويس انك انت تصرفت بعجمه وربت من ملك اذن يعني نقدر نقول انه الرب عايز يقول له انت نسيت الانتصار اللي انا حققته معاك فليه ليه جيت للمكان ده؟ بالظبط اه بالزبط. طيب يا عايزين حضرتك تلخص لنا الحلقه في كلمنا عن حياه الشجاعه حياه النبي ايليا ايه الدروس المستفاده اللي نقدر نطبقها في حياتنا وفي وقتنا الحالي ان احنا نعيش بالشجاعه وفي نفس الوقت ما نكونش ضعفاء
3: الملك داود والنبي في نفس الوقت صلى اعظم وارقى الكلمات قال خبأت كلامك في قلبي لكي لكي أخط اليك ورجع يقول كلمه جميله ثانيه هرد على سؤالك هو هو من خلال الايات ديت سراج لرجل كلامك ونورا لسبيلي لسبيلي استمد النور واستمد الشجاعه واستمد الايمان من خلال كلمه ربنا نعم ايليا كان عايش بهذا الامتداد الروحي من خلال كلمة ربنا. صحيح. ربنا كان بيكلمه يمكن ما كانش فيه كتب مقروقة. أو يمكن ما كانش معاه كتابه المقدس مقروء في يده. لكن كان ربنا بيكلمه في أذنه صوت لصوت. صحيح. صوت لودانه على طول. م. يا أليا اعمل دي. يا أليا تعال هنا. يا أليا روح هناك. يا أليا طرأ الأخاب. يا أليا وبخ الشعب على خطيطهم. فكان يمتثل دايماً لإرادة الله. في ملوك الأول 18 16 و 17 <تصفيق> لما إليه وقف وصلى لما كان على موقعة جبل الكرمل في موقعة جبل الكرمل وفي وقت المذبح الذبيحه تقديم الزبيحة والانتصار اللي ربنا حققه من خلاله تعرفوا صلاة إليه كانت إيه قال أيها الرب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل أي عقوب ليعلم اليوم إنك أنت الله في إسرائيل وإني أنا عبدك وبأمرك شفتي يبقى رجعنا بنلخص كل اللي اتقال اهو وبامرك انا ما عملتش حاجه من نفسي صحيح وبامرك م. قد فعلت كل هذه الامور قال له ايه؟ استجبني الله استجبني يا رب استجبني كررها مرتين م. ليعلم هذا الشعب انك انت الرب الاله وانك انت حولت قلوبهم رجوعا امين يعني شفتي احنا قلنا يمكن يمكن قلناها قبل كده ممكن الناس كانت زي ما اخاب قال له انت هو مقدر اسرائيل انت اللي مقدرهم لا يا اخاب ربنا عايز يركجك عن الشر اللي انت فيه اذا انت فيه شر قدامك ارجع ان احسنت أفلا رافع وان لم تحسن فعند الباب خطيه رابط اليك اشتياقها وانت, وانت تسود علي هنالك تحذير يا اخاب انا بحذرك انا انا مرسل من قبل الله أنا نبي لله، أنا رجل الله، وربنا أرسلني بهذه الشجاعة عشان أوقفك عن الشر. ده أنت للأسف مش بتخطئ أنت وبيتك، ده أنت كمان جرفت الشعب كله وراك الخطية وخليت الشعب كله بيخطأ مظبوط وعشان كده ربنا بقوله حولت إليه بيصلي بيقول له عشان الشعب ده يعرف إنك أنت إيه؟ حولت قلوبهم رجوعا ليك مرة تانية. ليه؟ لأنهم أعطى القفل للرب، ضلوا ظهرهم ليه، عبدوا البعل بدل عبادة ربنا ابتدا يطلبوا وجرحوا في نفسهم زي ما شفنا على موقعه جبل الكرمل ابتدوا يطلبوا من ما يطلبوش من ربنا صحيح. ودي حاجة شيء مؤسف جدا درسنا ان احنا نلخص كل الحلقة او ان احنا نقول الدرس التطبيقي بتاعنا للأسف للأسف في ناس كتيرة ادت ظهرها لربنا وتجت لاتجاهات تانية وبيطلبوا من ناس تانية وبيصلوا لناس تانية وصلوات كتيره كتيره بتروح بعيد عن ربنا صحيح. وربنا بقى ليه الركن الصغير في الصلاه مش في الحياه اللي احنا فيها
2: ساعات يمكن بنقع في نفس الفخ انه انا بشوف شخصيه أخاب انه كان معاند جدا لـ لـ لتوجيهات الله وكان كاره ان يشوف شخصيه اليه لانها دايما بتقول له انت غلط كانت بتنقده دايما يا ترى ممكن يحصل نفس نفس الحاجه معانا احنا في ايامنا دي إن أنا أنا ما أقبلش إن حد يقول لي أنت غلط، أنت غلط، أنت ماشية مش مش صح، محتاجة إن أنت تتجي لاتجاه تاني. شكرا على
3: السؤال الجميل، سؤال جميل جدا. بولس الرسول في, في رسالته لتيميساوس وتلميذه اللي كان بيعلمه قال له كلمة جميلة جدا. قال له لا يستهن أحد بحداثتك بل وبخ وانتهر وعظ بس خلي بالك <تصفيق> عشان انا اقبل توبيخك زي ما انت قلتي من شويه انا ممكن ما اقبلش حد يقول لي كنت على غلط عشان اقبل توبيخك وانتهارك ليا في الشر اللي انا بعمله قالوا بكل انات وتعليم وتعليم, وتعليم. شوف عندنا في ايه في الانجيل بتقول اعطاني قوه لاغيث الموعي يعني واداني لسان المتعلمين فبيقولوا بكل انات وبايه وبتعليم وده اللي كان بيعمله ليا انا متاكد ليا ليا صح كان كان شارب كان حاد في كلماته مع في الشر مع اخاب صحيح يمكن يمكن البعض يقول عشان كده اخاب ما امتثلش لكلام إليه بالعكس ده كان قلبه بيتاسس زي ما كان فرعون قلبه بيتاسس وده ده
2: مش مش من كلام إليه لان احيانا الشر لازم الواحد يكون حد معاه هو الكتاب ذكر كمان انه إليه فعل الشر لاغاظه الرب يعني عن قصد وتعمد عم. هو مصر هو يبقى في الطريق هو هو عمل الشر متعمد عشان
3: يغيظ ربنا وامتثل لما املته عليه زوجته إيزابل الشريره علشان تقتل انبياء البعل وتتخلص منهم من علشان تعمل كل مشتهاتها وما فيش حد يقول لها ينقص عليها حياتها ويقول لها لا انت ماشيه على الغلط لا ده انت كده ماشيه صح انت كده انت كل اللي بتعمليه خلاص الالهه بتاعتك هتجاوبك على كل اسئلتك وتديك كل ما تتمنيه في الحياه و ما فيش أي حاجة تلخص عليك الحياة اللي أنت فيها، مم. عيشي واعملي اللي أنت عايزاه أنت و... وأخاب زوجك، آه. لكن هنالك زي ما بنقول بعد تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، مم. الرب يبعت إليه. ويقول لهم لا لا اعرفوا أن كده غلط، بس برضه أرجع أقول أن اللي ده مش من نفسه، زي ما قال المسيح لنا بكل المجد، قال في 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 يوحنا 15 5 مم. كلمة جميلة جدا، لو كان الوقت بتاعنا لسه عندنا الوقت. المسيح قال إيه؟ بدوني لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء شي. احنا من غير ربنا مش كنا نعمل حاجة أكي. احنا ولا حاجة ان كان الرب معنا فمن علينا خلا نقول يا رب اتكلم من خلالي اعمل فيا وانا هقدر وابخ الناس على الشر بس برضه رجع لاخر كلمة قولها لك اذا كنت بتوبخ حد على شر بكل انات وتعليم شكرا
2: شكرا لك يا أسيس على الشرح الوافي لحياة الشجاعة اتمنى ان ربنا يساعدنا ان احنا نعيش الحياة اللي عاشها النبي إليه في القديم انسان شجاع مش ضعيف كان بواجه الشر كان مخلص في الرساله اللي الرب خلاه ان هو يقوم بيها من دون اي شيء لم يهاب وجه الملك ايزاب في حلقه قادمه وسلام الرب معكم والى اللقاء ترجمة
1: عزيزي المستمع اهلا ومرحبا بك في حلقة جديدة من البرنامج الروحي عمق محبة الله. تعالوا معا نقرأ هذه الآية الجميلة الموجودة في مزمور 23 والعددين واحد واثنين حيث تقول: "الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراع خضر يربدني إلى مياه الراحة يوردني" نجد أن النبي داود في هذه الآية يدعو الله الخالق العظيم بالراعي الأمين وأيضا نجده قد شبه الناس جميعها بالراعية أو الخراف لذلك حلقة اليوم بعنوان الراعي الأمين فابقوا معنا <تصفيق> لابد وأنك عزيز المستمع قد شاهدت في أحد الأيام راعيا يقود قطيعه ولابد وأن يكون قد لفت انتباهك منظر قطيع الخراف وهو يسير وراء راعيه بهدوء واطمئنان علما أن هذا الراعي سيحافظ عليهم من الذئاب ومن أي خطر يحيط بهم بل والراعي أيضا يقود خرافه إلى أماكن الخضرة والعشب حيث يمكنها أن ترعى فتأكل وتشرب والمعروف عن كل راعي أمين أنه يحب قطيعه محبة عظيمة فيحافظ عليها ويحميها من كل شر وأيضا يقودها إلى حيث الطمأنينة والسلام لذلك يردد النبي داود هذه الكلمات بكل ثقة وبكل إيمان في مزمور 23 وقد شبه نفسه بأنه واحد من ضمن قطيع الراعي حيث قال الرب راعية فلا يعوزني شيء في مراع خضر يربدني إلى مياه الراحة يوردني يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي عصاك وعكازك هما يعزيانني ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية مسحت بالدهن رأسي كأسي ريا إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت العبد وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام نلاحظ أن في نلاحظ في هذه الكلمات التي خاطب بها النبي داود الله في المزمور الثالث والعشرين أن فيها بعض النقاط الهامة والتي سوف نلقي عليها بعض الاهتمام مثل أولا في العدد الأول حيث قال الرب راعية فلا يعوزني شيء قد شبه الله العظيم بأنه هو راعينا وبالتالي لا يعوزنا أي شيء. ثانياً في العددين الثاني والثالث حيث يقول في مراع خضر يربدني إلى مياه الراحة يوردني يرد نفسي يهديني إلى السبل البر. أي أن الله الراعي يسيرنا في طريق الخير ويحافظ علينا ويهدي نفوسنا ويرينا طريق خلاصنا من الشر ومن الخطية. ثالثاً في العدد الرابع حيث يقول إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شراً لأنك أنت معي بمعنى إذا كان الإله العظيم رعينا معنا فإننا لا نخشى الشرور لأن الله سيحمينا لأننا نتكل عليه فإن كان الله معنا فمن علينا رابعاً في العدد السادس حيث يقول إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. وهذا معناه أننا إذا اتكلنا على الله راعينا، وسرنا في طرقه، فإنه سوف يرحمنا برحمته كل أيام حياتنا، ونعمته سوف تسكن معنا إلى الأبد. نعم، إن الله هو الراعي الأمين والوحيد لنا، حيث يقول النبي داوود في مسمور 100 والعدد ثلاثة، <تصفيق> حيث يقول النبي داود في مزمور مائة والعدد ثلاثة هذه الكلمات الجميلة والتي بها ثقة كبيرة جدا في محبة الله ورعايته لشعبه حيث يقول اعلموا أن الرب هو الله هو صنعنا وله نحن شعبه وغنم مرعاه أما النبي حزقيال فيقول هذه الكلمات في سفر حزقيال الأصحاح 34 ضلت غنمي في كل الجبال وعلى كل تل عالٍ وعلى كل وجه الأرض تشتتت غنمي ولم يكن من يسأل أو يفتش هكذا قال السيد الرب هأنذا على الرعاة وأطلب غنمي من يدهم وأكفهم عن رعي الغنم ولا يرعى الرعاة أنفسهم بعد فأخلص غنمي من أفواههم فلا تكون لهم مأكلا لأنه هكذا قال السيد الرب هأنذا أسأل عن غنمي وأفتقدها كما يفتقد الراعي قطيعه يوم يكون في وسط غنمه المشتتة هكذا أفتقد غنمي وأخلصها من جميع الأماكن التي تشتتت إليها في يوم الغيم والضباب أنا أرعى غنمي وأربدها يقول السيد الرب نعم يجب على الراعي أن يكون مخلصا وأمينا لرعيته إن رعينا هو السيد المسيح الذي جاء إلى العالم وإلى رعيته وذلك لكي يرعاها ويخلصها من شرور العالم، وأيضاً لكي يقودها إلى الحياة الأبدية. لقد قال السيد المسيح عن نفسه في إنجيل يوحنا اصحاح عشر والأعداد من 11 إلى 15، هذا الكلام المشجع والمطمئن لنا جميعاً، حيث قال أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف، وأما الذي هو أجير وليس راعياً الذي ليست الخراف له، فيرى الذئب مقبلا ويترك الخراف ويهرب فيخطف الذئب الخراف ويبددها والأجير يهرب لأنه أجير ولا يبالي بالخراف أما أنا فإني الراعي الصالح وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب وأنا أضع نفسي عن الخراف حقا عزيزي المستمع أن السيد المسيح هو الراعي الأمين والمحب هو الذي أحب كل البشر بغض النظر عن جنسيتهم أو لونهم فهو يحافظ على رعيته وجميعا ولذلك بذل نفسه من أجل الخراف لأنه هو إله المحبة فما أجمل عزيز المستمع أن نعترف بفضل هذا الراعي العظيم ونسير في خطاه ونؤمن به ونسبح اسمه قائلين مع المرنم الجميل داود في مزمور 79 وعدد 13 اما نحن شعبك وغنم رعايتك نحمدك الى الدهر الى دور فدور نحدث بتسبيحك وما اجمل ان تترك عزيز المستمع ان الرب <تصفيق> وما اجمل ان تدرك عزيز المستمع ان الرب هو راعينا وهو الذي يحبنا ويرعانا ويحافظ علينا ودعونا في النهاية أعزائي المستمعين نردد معنا هذه الكلمات الجميلة التي ترنم بها النبي داوود في مزمور 23 حيث قال: "الرب راعية فلا يعوزني شيء في مراعٍ خضر في مراعٍ خضر يربدني إلى مياه الراحة يوردني يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه" وإلى اللقاء أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج عمق محبة الله. كان معكم في هذا اللقاء امير غالي والرب معكم
2: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic@awr.org عزيزي المستمع،
1: يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at AWR.org، العنوان مرة أخرى Arabic at ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. هنا إذاعة صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك.
0: لست أعرف كلمة على مر العصور وكر الأجيال أرقت فكر الإنسان سواها وشوهت جماله عداها ودمرت سلامه مثلها وحطمت شخصيته قدرها فالخطية تلوث النفس وتدنس الفكر وتدمر الإرادة إنها تدين الإنسان أمام عدالة الله كتابياً وتطرحه تحت صقل الديون مفلسا عمليا فالخاطئ مريض اخلاقيا يعيش في اصفاد وقيود عبوديه ابليس زمنيا وتحت قصاص الدينونه الالهيه ابديا وعلى قدر قسوه الخطيه وسلطتها وسطوتها كان خلاص المسيح في تبريره وتقديسه لاقذارنا وتطهيره وتحريره لقيودنا فهو يخلقنا خليقه جديده ويجعلنا نشارك الطبيعه الالهيه المجيده ويضمن بوعوده لنا الابديه المباركه السعيده لقد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك انه يخلص الى التمام انه قال هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب، أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. نعم شخص شريف بالباب يقرع، فافتح له يا خائف فالخوف ينزع.